0: Heute mit Annemarie Stoltenberg am Mikrofon und im Studio freue ich mich ganz besonders, dass es uns gelungen ist, Alexa Hennig von Lange einzuladen. Im vergangenen Jahr ist ihr Buch erschienen, Die karierten Mädchen. Das waren die Lebenserinnerungen ihrer Großmutter und in diesem Jahr folgt der zweite Band einer Trilogie mit dem Titel Zwischen den Sommern. Herzlich willkommen, Alexa Hennig von Lange. Dankeschön. Der erste Teil, die karierten Mädchen, der hat uns ja eingeführt in eine Lebensgeschichte einer 90-Jährigen, die sich zurückerinnert. Und die Rahmenhandlung geht so, dass es da 130 Kassetten gibt, die man ja heute gar nicht mehr hat eigentlich. Man hätte, glaube ich, heute schon Mühe, ein Abspielgerät zu bekommen für solche Kassetten. Diese alte Dame hat aber diesen Weg gewählt, um ihre Lebenserinnerung aufzusprechen, weil sie nicht mehr gucken kann. Sie ist erblindet. Und meine erste Frage ist natürlich: gab es diese Kassetten?
1: Ja. <lacht> Tatsächlich gibt es die immer noch. Meine Großmutter hat am Ende ihres Lebens fast 150 Tonbandkassetten aufgenommen und mit ihren Lebenserinnerungen besprochen, von ihrer Kindheit in der Kaiserzeit, über die Weimarer Republik, über die Weltwirtschaftskrise, den Beginn des Zweiten Weltkrieges, den Krieg und die Nachkriegszeit bis zu ihrer Flucht in den Westen und den Aufbau ihres neuen Lebens in den 60er Jahren der Bundesrepublik. Also, ich verfüge da über einen recht großen Fundus von sehr detaillierten Lebenserinnerungen. Das ist natürlich sehr dankbar,
0: gerade wenn man Bücher schreibt. Ein Sensationsfund. Also wer hat schon ein solches Originalmaterial zur Verfügung? Ich fand es auch richtig aus Sicht der Schriftstellerin, es wirklich so authentisch aus Sicht auch dieser Frau zu lassen. Später ist Ihnen von manchen Rezensentinnen und Rezensenten vorgeworfen worden, warum Sie da nicht so eine Art historischen Feuerwehrleitplan drumherum gestrickt haben oder die moralische Komponente ausgespart haben. Aber mich hat das bei der Lektüre keine Sekunde gestört. Und haben Sie sich bewusst dagegen entschieden oder hat sich das so organisch ergeben für Sie beim Schreiben? <lacht> Also ich
1: muss sagen, als Enkelin und als Schreiberin hat mich interessiert, wer war einerseits meine Großmutter, andererseits wie kann man sich einen jungen Menschen in dieser Zeit des aufkeimenden Nationalsozialismus vorstellen, der mit all seinen Träumen, Wünschen, Vorstellungen in seine Zukunft hineingeht. Und ich wollte nicht aus der heutigen Perspektive auf die Zeit sehen, sondern ich wollte mich in diese Figur hineinbegeben. Jetzt muss man aber sagen, Die karierten Mädchen ist ein Roman. Es ist Fiktion. Gleichzeitig habe ich versucht, mich so eng wie möglich an den in Lebenserinnerungen meiner Großmutter entlang zu arbeiten. Ich habe mir die Kassetten angehört, habe mir die Schlüsselmomente herausgenommen, habe daraus eine Dramaturgie gearbeitet und in dem Moment fängt die Fiktion an. Das heißt, ich habe keine Biografie geschrieben, sondern ich habe eine Romanfigur erschaffen. Das ist Clara. Sie ist einmal Anfang 90 und einmal Anfang 20. Und sie erzählt aus ihrem inneren Erleben heraus, was sie sich für ihr Leben wünscht. Und sehr schnell gibt es große Probleme, die sie lösen muss. Sie führt ein Kinderkurheim in Anhalt und die Gelder werden knapp und sie muss gucken, kann sie dieses Heim retten, kann sie den Kindern und Mädchen helfen, die in diesem Heim untergekommen sind. Es sind an Tuberkulose erkrankte Kinder, die dort geheilt werden sollen und auskuriert werden sollen und ihre erste Idee ist tatsächlich die neuen Machthaber, die gerade in Anhalt an die Macht gekommen sind, um Hilfe zu bitten. Und in dem Augenblick verstrickt sie sich immer mehr mit diesem politischen System und muss immer wieder Abwägungen treffen, wie weit lässt sie sich darauf ein und ab wann hat sie selbst das Gefühl, es wird gefährlich. Und sie hat unheimlich viele Gründe, immer weiterzumachen. Gleichzeitig wird ein kleines Kind bei ihr abgegeben von dem sie feststellt, dass es ein jüdisches Waisenkind ist und Clara entschließt sich, dieses Kind bei sich aufzuziehen wie ihre eigene Tochter. Und dieses Kind gab es nicht. Ich habe es aber meiner Romanfigur an die Seite gestellt, um ihren inneren Zwiespalt sichtbar zu machen. Und ich glaube, dass dieser innere Zwiespalt nicht selten war in dieser Zeit. Und ich wollte anhand meiner schriftstellerischen Kraft und Macht zeigen, wie sich ein Mensch in dieser Zeit immer wieder entschieden hat und warum er sich so entschieden hat. Und es geht nicht darum, etwas zu verstehen oder etwas zu entschuldigen, sondern nachempfindbar zu machen. Und am Ende gibt Clara dieses Kind weg, 1939. Also es war zehn Jahre lang bei ihr und deswegen, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, ich habe
0: nichts beschönigt, sondern es ist entsetzlich, was passiert. Beschönigt meinte ich auch nicht. Mhm. Ich meinte nur, so diese Forderung gewünscht war von manchen eine ja. zusätzliche Textebene, die ich, wie gesagt, nicht gewollt hätte. Was mich zum Beispiel beeindruckt hat, war etwas, das kann nicht von den Erinnerungskassetten ihrer Großmutter stammen, wie sie die ganzen Accessoires auch beschreiben. <lacht> die Schuhe, die Kleidung, die Art, die Dinge zu betrachten. Das kann sie ja nicht so reflektiert haben, sondern das müssen sie auch recherchiert haben, was solche Dinge angeht. Also bis in jede Kleinigkeit ist das ja stimmig gemacht. Der zweite Teil beginnt ganz traurig, ihre Hauptfigur ist erschüttert, denn Toller, das kleine Mädchen, hat sie weggegeben, eigentlich um es zu retten und fragt sich nun, ob das die richtige Entscheidung war, dazu Passt jetzt gut, die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben für unsere Sendung. Ihr habt nun Traurigkeit, ich will euch trösten, Johannes Brahms. Wir hören das jetzt mit Gesche Stürmer, Sopran und dem Flensburger Bachchor St. Marien. Die Vogtland Philharmonie begleitet sie und am Dirigentenpult ist Matthias Janz. Danke. Alexa Hennig von Lange hat sich diese Musik gewünscht für NDR Kultur à la carte, ein Stück aus einem deutschen Requiem von Johannes Brahms. Was bedeutet Ihnen Musik? Warum haben Sie dieses Stück ausgesucht?
1: Also einmal bedeutet dieses Stück, dass ich mich tatsächlich an die Beerdigung meiner Großmutter damit zurückerinnere, weil das damals auf ihrer Beerdigung gespielt wurde. Und gleichzeitig taucht dieses Stück auch jetzt zwischen den Sommern wieder auf, weil Clara, die alte Erzählstimme, stirbt. Und zu ihrer Beerdigung wird eben das deutsche Requiem »Ihr habt nun Traurigkeit« gespielt. Und dieses Stück hat mich seit dem Tod meiner Großmutter immer wieder begleitet, weil der Begriff Traurigkeit doch eine ganz starke Sogwirkung auf mich hat. Weil darin in diesem Gefühl der Traurigkeit, also ich bin weil ich kein trauriger Mensch, aber in dem Begriff Traurigkeit finde ich doch ja, ein Gefühl von Heimat. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also dieses sich Besinnende im Grunde genommen, ja, das gefällt
0: mir sehr, sehr gut. Und der Aspekt des Trostes. In diesem neuen Roman zwischen den Sommern, da will die Enkelin mit ihrem Kind auf dem Arm die Großmutter besuchen und findet sie dann im Garten liegend. Denn nehme ich an, ist das stark autobiografisch geprägt, diese Passagen. Also meine
1: Großmutter lag nicht im Garten, was autobiografisch tatsächlich ist, dass, also inzwischen den Sommern, übernimmt die Enkelin jetzt die Erzählpassage, die vorher die alte Clara in die karierten Mädchen hatte. Und äh, ja, autobiografisch ist daran, dass ich genauso alt damals war wie Isabelle, die neue junge Erzählstimme, die Enkelin von Clara, als meine Großmutter starb und ich eben auch meine kleine erste Tochter bei mir hatte. Und ich mich tatsächlich da angefangen habe zu fragen, Wer war meine Großmutter? Von wem stamme ich ab? Wie viel Anteil habe ich von meiner Großmutter, die wir oft in Oldenburg besucht haben als Kinder und vor der wir immer große Angst hatten, weil sie doch sehr streng, sehr rigide, sehr unterkühlt war und das hat mich und meine Geschwister sehr geprägt und ja, bis heute geprägt und dieser Aspekt schwingt natürlich auch in die karierten Mädchen und inzwischen den Sommern mit, das ähm, Hinterfragen, von wem man eigentlich abstammt und was man mitbekommen
0: hat. Ja, man denkt ja inzwischen auch, dass Leiterfahrungen, Gewalterfahrungen, irgendwie genetisch weitergegeben werden und man dann Dinge mitzutragen hat, von denen man gar nicht weiß, warum sie so schwer zu tragen sind. Diese Zeitebene ist in dem Roman Verflochten mit den Erinnerungen der Großmutter an ihre Zeit in dieser... Frauenbildungsanstalt 1939, sie heiratet und diese Heirat ist überschattet davon, dass sie das Kind, das sie zehn Jahre als ihre eigene Tochter ausgegeben hat, dass sie das weggegeben hat. Es wird zwar gesungen bei der Hochzeit, geh aus mein Herz und suche freut, aber sie ist tief traurig. Ja, diese Clara ja. 1939. Ja, ja. ja. Sie haben fünf Kinder, Sie wissen, wie sich das anfühlt, wenn eins von den Kindern weg ist, dass man das wirklich als körperlichen, schweren Schmerz empfindet. Und ich finde, diese Passagen sind ganz berührend, die sind Ihnen ganz intensiv geglückt.
1: Ach, danke, das freut mich sehr. Ja, das berührt mich und freut mich sehr. Im Grunde genommen, jetzt wenn wir noch mal bei Brahms und der Traurigkeit sind, war das Schreiben dieses Romans zwischen den Sommern nochmal ein sehr, sehr intensives Empfinden durch sämtliche Gefühlslagen von Traurigkeit, Fröhlichkeit, Nachdenklichkeit, Spannung, Abenteuer und Abschied und Sehen und Vermissen und Hoffen und Bangen. Und ja, ich habe, ja wie soll ich sagen, noch einmal Abschied von meiner Großmutter während dieser Zeit. Und gleichzeitig bin ich ihr auch sehr, sehr nahe gekommen während dieser Zeit. Weil das, was ich so nie über meine Großmutter hätte schreiben können, gerade diese Hochzeitsszene, in der sie eben doch sehr stark diese Toller vermisst, die sie gerade weggegeben hat und nicht weiß, ob sie überleben wird, entspringt trotzdem den Schilderungen meiner Großmutter. Auch wenn sie nie ein jüdisches Kind versucht hat zu retten, aber was ich über meine Großmutter gelernt habe, was sie auf diesen Kassetten erzählt hat, was für eine unglaublich liebevolle Mutter sie war, und das hat mich so mit ihr versöhnt. Und an diesen Punkten konnte ich mich mit meiner Großmutter so verbinden, während ich andere Dinge, die ich später als Kind von ihr mitbekommen habe, ja, die konnte ich verabschieden und ja in Frieden gehen lassen.
0: Das beschreiben Sie auch, dass wir Sie die Großmutter wahrgenommen haben und dass sie, die muss ja auch zwei Gesichter gehabt haben. Eins, das so wie mit Teflon auch überzogen ist. Ja, <lacht> um sich zu schützen und, ja. und eins, das wo alle Türen sperrangelweit aufstehen in ihr Herz. Ja, also als ich
1: angefangen habe, mir die Kassetten anzuhören, ich habe angefangen, ja, wo sie von 1910 ungefähr anfängt sich zu erinnern und dann geht das weiter, wie, wie sie als junge Frau eben ihre erste Stelle in Anhalt antritt und äh, wie wie sie so voller Lebenserwartungen ist und eine sehr emanzipiert denkende junge Frau ist. Auch die ehrgeizig. Auch ne? ehrgeizig und sie ist so fröhlich in ihrem Erzählen und ich habe gedacht, wer ist diese Frau? Diese fröhliche Stimme, die ist mir nie begegnet und daraus entstand natürlich die Frage, was ist mit dieser Frau passiert? die so kalt, so distanziert, ja, wie mit Teflon überzogen war, die Dinge gesagt hat, die sofort gesetzt in der Familie waren, an die ich nicht mehr herankam oder nie herankam und dieses Erforschen, was passiert in einem Menschenleben, das solchem Grauen ausgesetzt ist, wie in dieser Zeit. Ja, was passiert mit dem und
0: was passiert mit dem psychologisch? Hatte Ihre Großmutter eigentlich ein schlechtes Gewissen wegen mancher Dinge? Hätte sie im Nachhinein manche Dinge anders gerne gemacht oder war sie im Reinen mit sich? Ich glaube auf keinen Fall,
1: dass meine Großmutter im Reinen mit sich war, aber das kann ich natürlich nur mutmaßen. Sie war ja keine Widerstandskämpferin, sondern sie war Angestellte des Staates. Sie hat mehrere Frauenbildungsheime während der Zeit des Nationalsozialismus geleitet und junge Mädchen eben nach den nationalsozialistischen Prinzipien ausbilden lassen. Und sie war Teil dieses Systems. Wie viele in dieser Zeit Teil des Systems waren. Gleichzeitig wurde sie nicht vor Gericht gestellt später und sie wurde für nichts verurteilt. Sie gehört also zu einer immensen Menge von Menschen aus dieser Zeit, die mit sich selbst ins Gericht gehen mussten und sich selbst fragen mussten, bin ich, obwohl ich partizipiert habe, obwohl ich mich nicht gegen das Regime gestellt habe, trotzdem ein guter Mensch geblieben? Und diese Frage musste sie sich beantworten. Und ich weiß nicht, wie sie sich die beantwortet hat, aber ich glaube, dass sie diese Kassetten aufgenommen hat, unter anderem, um noch einmal ihren Weg abzugehen, den sie gegangen ist, und womöglich auch ihren Kindern und Enkelkindern etwas zu hinterlassen und zur Verfügung zu stellen, damit noch einmal auf ihr Leben geguckt werden kann und wir uns ein Bild machen können, wie sehen wir auf unsere Großmutter und
0: was für Rückwirkung, da ist es wieder, hat das auf uns. Haben Sie das als Auftrag empfunden, das Finden der Kassetten? Also meine
1: Mutter hat diese Kassetten aufgehoben, also meine Mutter wusste von diesen Kassetten und sie hat uns diese Kassetten auch, also uns Kindern immer wieder ans Herz gelegt und hat gesagt, hört euch doch die mal an. Ich muss aber sagen, dass ich erst Ende 40 werden musste, um überhaupt im Ansatz zu verstehen, in welchem Raum sich das Erzählte abspielt. Es ist total witzig, ich habe meiner Tochter, die 24 Jahre alt ist, ein paar Episoden aus den Kassetten vorgespielt und habe gefragt, verstehst du, was deine Urgroßmutter sagt? Und meine Tochter hat gesagt, ich verstehe gar nichts, weil man vieles erst besser einordnen kann, wenn man überhaupt um das Bescheid weiß, was in dem Umfeld zu der Zeit passiert ist. Ist Und das erzählt meine Großmutter nicht mit. Das heißt, als ich geschrieben habe, hatte ich einerseits die Kassetten und habe versucht, so authentisch wie möglich an ihnen entlang zu erzählen. Andererseits musste ich sehr, sehr genau recherchieren, was ist passiert und wie stelle ich meine Romanfigur mit den Ereignissen in Verbindung.
0: Lucia Pop hat die Arie O mio babino caro gesungen aus der Oper Gianni Kiki von Giacomo Puccini mit dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Kurt Eichhorn. Das haben sie sich gewünscht, extra auch mit Lucia Pop, Sopran. Verbindet sie etwas mit dieser Arie?
1: Ja, also mich verbindet mit der Arie, dass ich als Kind erstmal mit klassischer Musik großgezogen wurde. Wir hatten Schallplatten mit den schönsten Arien und <lacht> diese Arie auch zu hören. Und ich habe also nicht von dieser Sängerin, sondern von Maria Callas. Und ich habe wirklich versucht, diese Arie nachzusingen. Also ich habe eine große Bandbreite an halb singbaren Arien. <lacht> theoretisch zum Besten geben könnte. Aber gleichzeitig waren meine Geschwister und meine Mutter und ich in Oldenburg, wo meine Großmutter eben damals gewohnt hat,
0: auch häufiger in der Oper. Und es ist ja auch Lebensfreude, die das oft verströmt, diese großen musikalischen Erlebnisse. Ach,
1: Lebensfreude, also da sind wir wieder bei der Traurigkeit. Ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber ich sitze in der Oper genau wie in der Kirche. Ich kann sofort losweinen. Also ich ich bin so berührt davon, aber vielleicht ist das auch das Alter, also ich fange sowieso wegen jeder Kleinigkeit an zu weinen, aber mein Vater hat das auch, also ich kann es immer auf meinen Vater schieben, der hat immer wirklich feuchte Augen, sobald er mit Familie zu tun hat.
0: Wir sprechen hier über Ihre beiden ersten Teile einer als Trilogie angelegten Reihe, das erste waren die karierten Mädchen, jetzt zwischen den Sommern, wie wird der dritte Teil eigentlich heißen? Das weiß ich noch
1: nicht, aber das haben mich meine Kinder auch schon gefragt. Aber die Titelfindung, die passiert meist sehr automatisch und ganz plötzlich. Also es kann sein, dass ich zu Hause gerade Geschirr abwasche, die Betten mache und ganz plötzlich ist da
0: der Titel. Wir sind beim NDR ja immer ein bisschen stolz darauf, dass wir sie entdeckt haben. Ne? ich, also, ich mein, Wir sagen, sagen ja, darf, ja. mit 13 Jahren ja. gab es einen Wettbewerb Kinder schreiben für Kinder. Der wurde ausgelobt vom Norddeutschen Rundfunk und Sie haben den gewonnen, mit 13 Jahren.
1: Ja, also jetzt muss ich leider ganz bescheiden sagen, dass ich nicht alleine diesen Preis gewonnen habe. Trotzdem ist dieser Preis nach wie vor sehr magisch für mich, weil ich habe damals immer auf der alten Schreibmaschine meines Vaters geschrieben, bei der das S immer ein bisschen höher hüpfte und habe zuerst so Handübungen, Schreibübungen gemacht, weil ich gar nicht Schreibmaschine schreiben konnte. Und ganz plötzlich ist eine Geschichte entstanden. Und das war nicht bewusst und die habe ich da in dieser Schreibmaschine in meinem Zimmer stecken lassen und meine Mutter hat die gefunden und hat die beim NDR eingeschickt bei Kinderschreiben für Kinder und ich war eben eine von ich glaube fünf Gewinnern Gewinnerinnen und wieder wurde ich nach Oldenburg eingeladen, um dort die Geschichte vorzutragen. Und das Wunderbare, und dafür bin ich dem NDR tatsächlich bis heute dankbar, dass der Moderator zu mir sagte, du hast eine Geschichte für Erwachsene geschrieben, nicht für Kinder. Und in dem Moment wurde mir schlagartig bewusst, ich muss nicht 50 Jahre alt werden, bevor ich einen ersten Roman schreiben kann. Nein, ich kann ihn mit 13 schreiben. Weil mein mein Gefühl war sonst immer, ich muss mindestens so alt sein wie Max Frisch und all die anderen Autoren, die vorne auf diesen Surkamp umschlägen waren. Und die waren ja meistens also wirklich schon sehr, sehr alt. Und das war sehr befreiend.
0: Welche Bedeutung solche Erlebnisse und so ein Lob und Ansporn hat, wenn Kinder noch jung sind und mit offenem Herzen durch die Gegend gehen. Ja, ja schön, dass sich das so ergeben hat dann. Sie haben Ihren ersten Roman geschrieben 1997, Relax. Mhm. Und haben da einen Stempel bekommen, Popliteratur. <lacht> äh, konnten Sie damit was anfangen? Der war ja unglaublich erfolgreich, gleich der erste Roman.
1: Ja, ach, ich muss sagen, damals hat mich gar nichts gestört. Hauptsache dachte ich, ich kann weiterschreiben, ich bin mit Literatur aufgewachsen. Meine Mutter hat mir dankenswerterweise immer sehr viel Literatur besorgt, von der sie glaubte, dass sie mich anspricht. Das waren ganz andere Bücher, als meine Schwester, meine große Schwester bekommen hat. Meine große Schwester hat immer so eher in Richtung hier, wie heißt sie, hier in Bovary oder ähm, nachher Effie Priest und so weiter bekommen, während ich eben Charles Bukowski zu lesen bekommen habe. Oder Challenger und äh, Also Ihre Mutter hat das je Raum. nach Kind ausgesucht? Ja, sie hat das je nach Kind ausgesucht. Also war ich schon, ging ich schon so ganz leicht in die Beatnik-Richtung. Und dann dachte ich, naja, also diese Leute schreiben alle sehr aus ihrem inneren Erleben heraus. Ich erlebe auch sehr viel innerlich <lacht> und äußerlich. Also schreibe ich das auf. Und ich dachte, das, was mich anspricht, das muss eben auch andere ansprechen. Gleichzeitig habe ich ab meinem 13. Lebensjahr doch stark meinen Schreibstil geschult, weil ich fast jeden Tag wirklich mehrere Stunden geschrieben habe und ich wusste, ich möchte Schriftstellerin werden, das war total klar und von daher war jetzt der Stempel Popliteratur gut, da war ich zu verorten und das Buch hat viele Leser angesprochen und Leserinnen und ich war sehr glücklich und von daher habe ich erst Jahre später gemerkt, dass Popliteratur plötzlich zu so einer Art Schimpfwort, Schimpfbegriff wurde, nämlich zu etwas. Was, was oberflächlich ist, was ich mit den... So
0: hatte ich das nicht gemeint. Nein, nee, damit hat nee, man nee, einfach ja. versucht ja zu markieren, dass hier etwas Neues anfängt.
1: Genau, ja, aber irgendwann Ich hatte das ganz wertfrei ja, ja,
0: gesagt, den Begriff. Das,
1: das ist ganz ganz lieb. Äh, nicht alle haben diesen Begriff so wertfrei benutzt und von
0: daher... Das wäre ja noch schöner, wenn jede ja, Epoche gleich schreiben würde. Ja, danke.
1: Ach, hätte ich doch Sie haben
0: gedacht. ja denn oft mal ganz früh begriffen, eines der größten Rätsel von Literatur, dass nur wer wirklich rückhaltlos Eigenstes darstellt, für andere Gültigkeit haben kann. Das versteht man immer gar nicht, wenn man sich von außen vorstellt, aber genau so ist es. Nur dann können sich auch andere damit identifizieren. Absolut, ja.
1: Also ich gebe manchmal Schreibworkshops und dann werde ich immer gefragt, ja, aber es gibt doch Krimis. Die können doch gar nicht aus dem eigenen Erleben herausgeschrieben sein. Und dann sage ich immer, doch, die Ängste, die darin zu finden sind. Vielleicht
0: auch die Mordgelüste, die ja, jemand hat. Als
1: so weit würde ich nie gehen. <lacht> <lacht> aber doch, die Empfindungen, die darin zu finden sind,
0: die sind natürlich immer autobiografisch. Sonst ist es Makulatur. Der große Schriftsteller Christoph Hein hat gesagt, alles, was nicht einen irgendwie autobiografischen Kern hat, ist sowieso Makulatur. So weit würde ich nicht gehen, aber ja. Ja, man könnte es so betrachten. Sie haben sich ein Lied gewünscht, wo ich schon den Titel interessant finde, Je ne regrette rien", oh. von der großen Edith Piaf. Ja, ja. Das könnte ich zum Beispiel nicht über mich sagen, dass ich nichts bedauere. Könnten Sie das? Uh, auf gar keinen Fall. Also es
1: gibt natürlich viele Dinge, die ich heute anders machen würde. Gleichzeitig haben wir doch diesen wunderbaren Satz, dass man aus Fehlern lernt. Also von daher bin ich natürlich für jeden Fehler, der mir unterläuft, dankbar. Aber die Edith Piaf, ich finde, sie singt das so, als würde sie sowieso sagen, es gibt eine
0: ganze Menge zu bedauern. Man muss es raushören. Es ist ein großartiges Chanson. Ich freue mich, dass wir das jetzt hören. Danke.
2: I love you chagrin, mes plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo balayer pour toujours je repars à zéro
0: Edith Piaf. Tja, man spürt richtig, dass sie eigentlich gerne ein Leben hätte, in dem man nichts bedauern müsste. Alexa Hennig von Lange, Sie haben sich dieses Chanson gewünscht. Mögen Sie Frankreich? Fahren Sie gelegentlich auch dorthin? Oder was ist so Ihre <lacht> ich... Ihr, ihre Sehnsuchtslandschaft? Ja. Abgesehen von Hannover. Ja, ich habe ja. vorhin erfahren, dass Sie ja Hannover als Ihren Heimatort auch erleben. Naja, ich
1: komme aus Hannover und ich liebe Hannover. Wirklich, muss ich sagen, abgöttisch. Edith Piaf, nee, also... Bei Frankreich, da muss ich wirklich passen, weil diese Edith Piaf-Kassette hatte meine Mutter damals Anfang der 80er Jahre bei 2001 gekauft und wir sind nach Schweden gefahren. Das war schon außergewöhnlich mit der Familie, bis nach Schweden vorzudringen, sonst sind wir immer bis nach Dänemark gekommen. Und wir sind in Schweden, haben wir uns viele Schlösser und Klöster oder Kirchen, muss man ja eher sagen, angesehen und wir Kinder, wir durften nur Edith Piaf im Auto hören. Es war, Man muss sich drei Kinder in einem sehr kleinen Citroën, das ist das Französische, vorstellen, mit zwei Eltern, die die ganze Zeit auf die Landkarte gucken. Und das war für uns Kinder so unglaublich feierlich, durch diese grüne Landschaft zu fahren, über diese kleinen Hügel zu
0: springen auf der Straße und Edith Piaf zu hören. Das verändert natürlich auch eine Landschaftswahrnehmung. Ich habe meinem Mann mal bei einer Reise durch Portugal einen finnischen Roman vorgelesen. Sehr schön. Und für meinen Mann spielt der immer in Portugal, in einer portugiesischen Landschaft. Ja, und Edith Piaf ist für mich eindeutig eine Schwedin. Und Kirchen, man, in Schweden gibt es viele alte Kirchen. Alles, ja. was da jünger ist als 15. Jahrhundert, ja. gilt als neumodischer Kram. Ja, ja,
1: absolut. Und die haben wir uns alle angesehen und es regnete. Und ich muss sagen, aus zwei Gründen freue ich mich immer, wenn es regnet. Einerseits erinnert mich das an Hannover und andererseits an unsere Sommerurlaube.
0: Wir wollten gerade das Imageproblem von Hannover ein bisschen bearbeiten. Natürlich scheint in Hannover auch häufig die häufig, Sonne. Häufig, häufig. Ich
1: habe hier ganz zentrale Erfahrungen und Erlebnisse meines Lebens gemacht bei größtem Sonnenschein.
0: Diese Reisen mit Ihren Eltern, Sie stammen ja aus einer Familie, wo die Eltern beide Architekten waren. Mhm. Habe ich das richtig, richtig.
3: Mhm.
0: in Erinnerung? Mhm.
3: Richtig.
0: Und haben Sie denn auch eine kleine Schulung bekommen in Architektur?
1: ständig. Deswegen haben wir uns die Kirchen ja angesehen und haben uns auch alle anderen Bauwerke angesehen. Und ich erinnere mich noch an eine Fahrt mit meinem Vater. Ich auch muss Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er gewesen sein. Da waren wir bei Ikea, sind zurückgefahren. Und mein Vater hat an jeder, gefühlt an jeder Haustür angehalten, um sie zu fotografieren auf dem Weg nach Hause. Also das war so unser Empfinden früher, dass unsere Eltern ständig mit der Kamera ausgestiegen sind, um irgendwas zu fotografieren oder uns auf
0: irgendetwas hinzuweisen. Eins meiner Lieblingsbücher aus Ihrem Werk sind übrigens die Weihnachtsgeschwister. Ach schön. Da beschreiben Sie so Geschwister, die sich lieben und auch dazugehörige Eltern. Große Liebe und aber eben auch große Konflikte. Das ist der Stoff, der Ihr Werk ja auch immer wieder ausmacht.
1: Ja, naja, also wie soll ich das kurz formulieren? Die zwischenmenschlichen Beziehungen äh, innerhalb der Familie und dann natürlich auch sich ausweitend auf die Gesellschaft und dann auch global, <lacht> die interessieren mich, weil die sich doch immer wiederholen. Und ich habe immer den Eindruck, wenn man ein bestimmtes Muster erkannt hat, dann kann man dieses Muster eben auf alle anderen Beziehungen legen und doch so mystisch ist ist dann vieles gar nicht mehr, sondern viel schneller zu lösen. Und in meinen Büchern frage ich, indem ich diese Konflikte schildere, gleichzeitig muss es so sein. Sind das Zwangsläufigkeiten oder kann man auch über diese Konflikte hinausgehen und in größerer Vergebung und in harmonievollerem Miteinander koexistieren? Während ich früher viel mehr Konflikt aufgezeigt habe und weniger auch wohin das Ganze dann führen könnte, bin ich jetzt heute im Schreiben bemüht,
0: also es etwas ausgewogener zu erzählen. Rausgewogener würde ich gar nicht sagen. Also wenn ich dann Muster ausmachen sollte, besonders in den Weihnachtsgeschwistern, dann ist es so, dass da irgendwann wirklich ein Engel durch den Text fliegt und die Beteiligten es alle schaffen, sich nochmal neu, liebevoller und vielleicht auch erwachsener zu begegnen. Also alles, was an... Vorbehalten, da ist, über Bord zu werfen. Und ich selber kann keine Weihnachtsgeschichte ertragen, die kein Happy End hat. <lacht> Sie haben das so schön gesagt. Danke. Arbeiten Sie denn jetzt eigentlich schon an dem dritten Band oder fangen Sie das parallel an, wo jetzt die Lesungen starten mit Band Nummer zwei zwischen den Sommern? Genau, also ich habe jetzt tatsächlich ja nur ein
1: Jahr Zeit gehabt, muss ich sagen, für ein fast 400 Seiten dickes Buch, um es zu schreiben, zu recherchieren. Also das war schon eine sehr intensive Erfahrung und jetzt bin ich in Hannover, um mit meiner Mutter wieder die Unterlagen durchzugehen und zu sehen, worum wird es im dritten Teil gehen. Das heißt, gedanklich bin ich schon damit beschäftigt, schreiben tue ich noch nicht, aber meine Mutter hilft mir so enorm, weil sie eben sehr viele Briefe hat, die ich teilweise gar nicht mehr entziffern kann. Sie hat Fotografien, sie hat Tagebücher meiner Großeltern, die ich also ebenfalls zu diesen Kassetten meiner Großmutter nutzen kann. Und ja, meine Mutter hilft mir, all dieses Material zu sichten und auch zu verstehen. Und das geht dann in die 60er Jahre? Ich befürchte, es wird erst bis 1948 gehen. Das heißt, ich denke über einen vierten Teil sogar nach, weil in dieser Zeit zwischen den Sommern erzählt von 1939 bis 1943. Und da passiert so unfassbar viel, gesellschaftlich, politisch, aber auch familiär. Und ja, von 1943 bis 1948 ist eben auch eine enorme
0: Strecke. Also das heißt, es wird vier Bücher brauchen. Ich glaube, da sind Sie nicht die Einzige, die bei einem solchen Projekt denn doch länger braucht, um alles zu sagen, was gesagt werden soll, in dem Zusammenhang, als eigentlich geplant war. Ja. Brauchen Sie manchmal auch Musik, um zwischendurch ein bisschen zu meditieren, zu sich zu kommen? Ich höre immer ein Musikstück pro Buch. Das heißt,
1: es <lacht> ist sehr anstrengend für mich, weil ich finde ein Musikstück, das sehr genau die Stimmung einfasst, in der das Buch spielen soll. Und während ich schreibe, höre ich immer wieder dieses eine Musikstück über Kopfhörer. Und danach richtet sich dann auch zum Teil die sprachliche der Rhythmisierung. Genau.
0: Ist es diesmal Glenn geholt mit den Goldberg-Variationen? Könnte passieren. Ich krieg da sofort Gänse. Ich liebe
1: dieses Stück.
0: Der Kultur à la carte spielte Glenn Gould, die Aria und Variationen 1 bis 5 aus den Goldberg-Variationen, Werkeverzeichnis 988 von Johann Sebastian Bach. Alexa Hennig von Lange, Sie haben sich das gewünscht und ich bin Ihrer Meinung, das gehört zu den Musikstücken, die man sich nicht überhören kann.
1: Nee, also das Gottlob, <lacht> weil es ist ja das nächste Musikstück <lacht> für schreiben meines nächsten Romans. Es ist für mich Kindheit, es ist die Vertonung meiner Kindheit. Damals 1981 kam ja die Goldberg Variationen ja noch einmal gespielt heraus von Glenn Gold. und ich habe das Gefühl in jedem Wohnzimmer in der Siedlung, in der ich aufgewachsen bin, klimperte, also oh, darf man ja sagen <lacht> intonierte Glenn Gold nochmal die Goldberg-Variation. Und wenn wir Kinder in diese Räume kamen, war da diese Musik. Und das ist, ja gepaart mit gedecktem Apfelkuchen, doch was ganz Herrliches. Daraus bestand meine
0: Kindheit. Nein, aber es ist, es ist schon sehr, sehr schön. Sie haben uns ja so ein bisschen Einblick gegeben in Ihre Schriftstellerwerkstatt, wie Sie arbeiten und auch wie sie sich inspirieren lassen und welche Quellen sie benutzen. In diesem Fall haben sie ja das große Glück, sich eben aus den Familienquellen auch bedienen zu können mhm. und kombinieren das ja mit einer Dramaturgie und einer Geschichte, die der Sache Struktur gibt, die es im echten Leben so gar nicht gibt. Und deshalb ist es ja auch dann ein Roman, der entsteht. Diese Kleinigkeiten wie das, was die Personen tragen in ihrem Buch, Woher beziehen Sie da die Anregungen? Gucken Sie sich das auf Bildern an oder haben Sie Journale, Almanache aus denen Sie sich da schlau machen? Ja, das ist ganz verschieden.
1: Also erstmal muss ich tatsächlich sagen, erinnert meine Großmutter sehr, sehr genau. Also vom Wetter bis zur Vegetation, welches Blümchen wo wächst und dann habe ich meine Mutter, die ich jederzeit fragen kann. Dann gibt es Museen und Archive, die ich besucht habe und nicht zuletzt gibt es Kleidung, gibt es Schuhe, gibt es Handtaschen aus dieser Zeit, die meine Mutter aufgehoben hat und kleine Puderdöschen. Und das ist für mich immer sehr schön, die auch nochmal in die Hand zu nehmen, zu gucken, welche Größe hatten die, wie fassten die sich an, wie waren die Schnitte. Also das ist eine Mischung aus einerseits berühren und anfassen, andererseits erzählt bekommen oder dann eben auf Fotografien noch einmal anzusehen.
0: Sie tauchen also ein in eine andere Zeit. Wie erleben Sie die Zeit heute in Ihrem jetzigen Leben mit den Kindern, mit der Familie? Was haben Sie für ein Lebensgefühl? Oh Gott, was habe ich für ein
1: Lebensgefühl? Naja, wahrscheinlich das Lebensgefühl, was viele haben, dass Dinge, die uneinschätzbar erscheinen, um uns herum herum sich entwickeln und von denen wir nicht wissen genau, wie sie sich entwickeln. Und die ich, die mein Mann, die meine Kinder, beobachten, aufnehmen und gleichzeitig immer in dem Bedürfnis darin auch wieder Heimat und Geborgenheit und Sicherheit zu etablieren und zu empfinden. Also es gibt einerseits das große Bestreben als Familie gut miteinander zu sein und gut miteinander zu leben und auch all jene, die mit mir sehr eng verbunden sind, mit denen gut zu leben und gleichzeitig gibt es eben diese äußeren Bewegungen, die mal dramatisch sind und weniger dramatisch sind und die einzuordnen, nicht immer leicht sind. Und wenn sie eingeordnet werden können, ich mir dann doch häufig die Frage stelle: Was kann ich tun? Das ist der Grund, warum ich die karierten Mädchen genau so geschrieben habe, wie ich sie geschrieben habe. Das heißt, nicht mit einer moralischen Stimme, die schon alles einordnet und die es heute besser weiß und sich gleichzeitig auch distanziert und sagt, mit der Zeit von damals habe ich nichts zu tun, bis hin zu dem Satz, das wäre mir nicht passiert, möchte ich aus einer Welt erzählen, in der etwas gerade passiert, in der ein Mensch gerade Entscheidungen trifft, aus seinem gegenwärtigen Erleben heraus, aus seinem gegenwärtigen Bewusstseinsstand heraus, damit ich mich als
0: Leserin und Leser fragen kann, was würde ich tun? Wobei die Feststellung, ich würde doch nie oder das wäre mir nicht passiert, das ist schon mal von Haus aus falsch, wenn man sich dabei ertappt, dass man so versucht, Dinge wahrzunehmen, muss man sich, glaube ich, immer sowieso sofort bremsen. Und Sie haben ja auch am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass Sie mindestens 40 werden mussten, um dieser Sache so zu begegnen, eben auch mit offenem Herzen und offenen Sinnen, wie Sie das jetzt getan haben. Eben, in der Hoffnung... Die Wurzel des Übels rechtzeitig
1: zu erkennen und auch den Moment zu erkennen, an dem eine Umkehr
0: tatsächlich vielleicht noch möglich ist. Dann sind wir jetzt, haben wir sozusagen so eine Art Gesprächsrondo ja hinbekommen, in dem wir wieder am Anfang angekommen sind. Ich danke Ihnen schön für dieses Gespräch. Ich wünsche alles Gute für den Start des neuen Romans zwischen den Sommern und danke. natürlich eine gute Arbeitsatmosphäre für das Buch, das kommen wird und noch keinen Titel hat. Danke. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Alexa Hennig von Lange hat uns erzählt vom Entstehen ihres Romans zwischen den Sommern und die karierten Mädchen. Das war's für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.